0: ¡Hola Mujeres Mágicas! Finalmente es miércoles y ya este es el episodio 22 de la tercera temporada. Así es que donde sea que te encuentres hoy en tu viaje por la salud hormonal, este podcast es el punto de partida perfecto para que puedas colocar todas las piezas del rompecabezas de tu salud hormonal en su lugar. Hoy vamos a hablar de cómo detener la pérdida ósea y bueno, hay dos hábitos que te van a ayudar a prevenirla y a no padecerla. La primera es que lleves una vida activa y la segunda es que tengas una alimentación saludable. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Es hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber sintonizado Alquimia hormonal. No se crean. Eh, este es el inicio. Simplemente quería bromear con ustedes. Hay mucho que hablar, pero lo que les digo sí, sí es clave para que puedas detener tu pérdida ósea durante esta transición a la menopausia. Y bueno, eh, comenzamos. Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal. El propósito de Edu Santibáñez, la anfitriona, es contenerte y guiarte en cada etapa de tu vida para que la vivas con más poder y posibilidades. Alquimia Hormonal es ese espacio para encontrar las mejores herramientas para tu salud hormonal, emocional y espiritual. Es un lugar seguro donde entenderás cómo sanar tus desequilibrios hormonales, la importancia de la alimentación consciente y lo necesario de cuidar tu piso pélvico en todas las etapas de tu vida. La osteoporosis a menudo se acompaña de signos notables de pérdida ósea que incluye encías retraídas, uñas débiles, disminución de la fuerza de agarre y dolores y molestias musculares. El tejido óseo puede ser muy resistente a las condiciones adecuadas. Incluso si comienzas tarde con las mejoras de tu alimentación y el estilo de vida, a menudo puedes estabilizar tu salud ósea y dejar de perder tejido óseo sin medicamentos. Así es que quédate para que descubras cómo lo puedes hacer porque es posible y probablemente hayas escuchado que las mujeres somos más propensas a perder hueso durante la menopausia y en su mayor parte es por la naturaleza lo que nos ha proporcionado a nosotros las mujeres y especialmente cuando estamos sanas, una amplia, nos ha proporcionado esta amplia masa ósea para adaptarnos a esta pérdida ósea durante la perimenopausia y menopausia. Pero algunas mujeres pueden terminar con una masa ósea dramáticamente menor cuando comienzan esta transición hasta de un 20% para algunas mujeres. Nuestros huesos se descomponen y se re reconstruyen de forma natural a diario. Y hasta que las mujeres alcanzan la edad de los 30 años, la formación de hueso supera la degradación. Poco después de alcanzar el pico de masa ósea, que es alrededor de nuestros 29 años, es cuando comenzamos a perder densidad ósea. Esta pérdida parece acelerarse en muchas mujeres durante la transición a la menopausia. Y durante muchos años, la comunidad médica y la investigación culpó al estrógeno. Pero resulta que el estrógeno no es el único factor responsable de la salud ósea durante la transición a la menopausia. Y tampoco lo es el calcio. La verdad es que encontrar una causa definitiva del adelgazamiento de los huesos durante la menopausia no es realista. La pérdida de densidad mineral ósea durante la menopausia depende de una composición de una, perdón, una combinación de factores que hoy los vamos a descubrir. La buena noticia aquí, mis mujeres mágicas, es que en la mayoría de los casos la pérdida ósea acelerada se ralentiza entre 5 y 7 años después de tu periodo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí es justo cuando puedes eliminar estos malos hábitos e integrar hábitos buenos. Y por supuesto, como siempre te lo he dicho aquí, es mejor prevenir. Si todavía no estás en esta transición de la perimenopausia, qué mejor que vayas incluyendo todos estos hábitos para que así puedas gozar de una transición amorosa y saludable. Y si ya estás en estos síntomas, pues nunca es tarde. Y qué mejor que ahora que comiences a hacer estos cambios para que así una vez que ya se te retire tu menstruación, ya esté tu uh, cuerpo mucho más fuerte y por supuesto con ya nuevos hábitos que ya no solamente son uh, pasajeros sino que van a ser ya parte de tu estilo de vida eh, porque como te lo digo esta ventana es la más preocupante que son los años antes y los años posteriores a tu último periodo y por eso es muy importante que después de tus 40 tengas de verdad, todas estas herramientas a la mano y que las vayas incluyendo poco a poco porque son muy importantes para que, uh, pres para que puedas preservar tu densidad ósea e incluso aumentarla durante este tiempo. Así es que hoy en este episodio te voy a compartir seis formas de detener la pérdida ósea durante la transición a la menopausia para que así puedas mantener tus huesos fuertes y saludables, para que puedas tener la mejor base posible para que disfrutes de tu segunda primavera. Casi estoy segura que sabes cuál es el primer hábito que te voy a recomendar que hagas parte de tu estilo de vida, porque siempre lo digo y porque es la base de la salud hormonal. Que hagas de la nutrición tu primera prioridad. Porque hay al menos 20 nutrientes clave que se requieren para tener una salud ósea óptima. Una dieta equilibrada que contenga una variedad de verduras, frutas, cereales integrales, semillas y frutos secos y por supuesto proteínas magras te ayudarán a suministrar todos estos nutrientes y a la vez que favorece al equilibrio ácido alcalino de tu cuerpo en los Estados Unidos, lamentablemente, muchas personas sufren de acidosis metabólica crónica de bajo grado debido a la dieta que llevan. ¿Por qué? Porque consumen exceso de proteína animal, los cereales refinados son parte de su día a día, exceso en azúcar, los refrescos, los conservantes, y todo esto puede hacer que el pH de la sangre y los tejidos se vuelvan un poco más ácido de lo óptimo. Cuando esto sucede, los huesos liberan sus compuestos minerales alcalinizantes en la sangre para rescatar el equilibrio de pH cítrico. Esto ocurre a expensas de la densidad mineral ósea y del mantenimiento de la matriz proteica ósea viva. Así es que por favor mi invitación es a que consuman más frutas, más verduras y por favor limites la ingesta de, de proteínas animales, de cereales y alimentos procesados para que así tu cuerpo no utilice las reservas minerales almacenadas en tus huesos para así compensar esta dieta altamente acidificante. Y bueno, dado que también sabemos que muchas veces nuestra alimentación no es perfecta, que hay veces que tal vez no comimos todos los suficientes nutrientes, pues es recomendable que las mujeres que estén en esta transición tomen algún suplemento, eso sí, de alta calidad, específicamente formulado para la salud ósea, para llenar cualquier vacío nutricional. Pero recuerda, en primer lugar, el suplemento que decidas tomar, investigalo y también consúltalo antes con tu médico de comprarlo. Investiga el producto y, por supuesto, ese suplemento no es la pastilla mágica recuerda que lo que va a ser la magia es los hábitos que tengas día a día, que la base sea tu alimentación, tu actividad física y que simplemente este suplemento cubra alguna que otra deficiencia que pudieses tener, pero que no te bases en que lo que va a nutrirte sea este suplemento, porque muchas personas, muchas mujeres lamentablemente tienden a que una hierba o un suplemento sea las que la rescate. Cuando la que se debe de rescatar, sanar, eres tú, no el suplemento, no la hierba. Así es que esa es, antes que todo, mi invitación. Si es que decides optar por un suplemento, es importante comprender que los micronutrientes interactúan entre sí y simplemente tomar uno como el calcio, nunca es tan útil como obtener una base de nutrientes completas. ¿Por qué te digo esto? Porque las mujeres que están en la menopausia deben de prestar especial atención a aumentar su ingesta de vitamina D y vitamina K. Y te voy a decir cuáles son las razones por las cuales te hago énfasis en esto. Las que me vienen escuchando desde la primera temporada saben lo importante que es para mí tener los niveles adecuados de vitamina D. De hecho, en la mayoría de los episodios se las he recomendado. Es fundamental para que podamos absorber el calcio en nuestros intestinos y metabolizar el calcio durante toda la vida. Sin suficiente vitamina D se puede absorber menos del 10% de calcio ingerido. El papel que juega la vitamina D en la menopausia es bastante importante porque a medida que bajan los niveles de estrógeno, que esto ya lo has aprendido a través de la tercera temporada, la hormona de degradación ósea conocida como la hormona parateroidea tiende a aumentar y se ha demostrado que la vitamina D limita el aumento de la hormona parateroidea y a su vez limita la degradación ósea. Y por supuesto que la queremos de aliada en esta transición de la perimenopausia a la menopausia. Pero, ¿qué creen? Que desafortunadamente la mayoría de mujeres tienden a tener deficiencia de vitamina D. Y esto, además de comprometer tus huesos, los niveles bajos de vitamina D también están relacionados con enfermedades potencialmente mortales como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas, así como otras afecciones como la depresión y los trastornos circulatorios así es que mi invitación es a que simplemente te expongas al sol que expongas tu piel esto va a desencadenar la producción de vitamina D en la piel hazlo por supuesto sin bloqueador entiendo que no hay garantías de que logres los niveles adecuados de vitamina D sin la suplementación adecuada así es que eh, Nuevamente mi invitación es que vayas con tu doctor para que él te haga un examen para ver qué nivel de vitamina, qué niveles tienes de vitamina D y si necesitas suplementación, él te va a recetar y por supuesto que consultes con tu doctor, que investigues, que cuestiones para que te dé eh, la suplementación de la más alta calidad es importante que sea vitamina D3 si es la que vas a decidir ingerir. Y bueno, eh, recuerda que el poder está en tus manos y no en las manos de alguien más. Y como sabes, es base el que tú seas la que seas capaz de sanarte y que recuerdes que no todo es con suplementación nuevamente, que el poder esté en tu alimentación. Y bueno, vamos a pasar a esta otra vitamina que te mencioné al principio, que también es la vitamina K, y por qué es tan importante que también sea parte de nuestra alimentación. La vitamina K junto con la vitamina D han sido reconocidas recientemente como esenciales para la salud de los huesos, Lamentablemente la mayoría de las mujeres que están en esta transición de la menopausia tienen deficiencia a ella. La vitamina K es clave en la formación de la proteína ósea osteocalcina y de la unión del calcio a la matriz ósea. También limita la cantidad de calcio que excretamos en nuestra orina. La vitamina K se ha asociado con una mayor densidad mineral ósea y una menor degradación de los huesos y un menor riesgo de fractura. Así es que es muy importante que durante la menopausia aumentes la ingesta porque el metabolismo de la vitamina K se ve alterado en muchas mujeres y también la extirpación de ovarios puede estar asociada con una reducción aún mayor en el estado de la vitamina K que en la menopausia natural. En un estudio del 2006 se encontró que después de la extirpación del ovario, la concentración de osteocalcina infracarbocilada, una forma inactiva de osteocalcina, aumentó rápidamente, lo que sugiere que no había vitamina K a bordo uh, para carbocilar y activar la proteína. Por lo tanto, los científicos ahora sugieren la necesidad de, de incrementar nuestra vitamina K tanto en la menopausia natural como en la quirúrgica. Así es que te animo a que aumentes tu ingestas de vitaminas K1 y K2, también conocidas como MK7, eh, durante tu transición menopáusica, porque se ha visto la diferencia, se ha visto lo que hace en tu salud ósea. Así es que para que obtengas más vitamina K, la encuentras en alimentos como chucrut, queso añejo, nato, kimchi, y por supuesto, si quieres suplementar, nuevamente busca de la mayor calidad posible. Y bueno, pasamos al segundo hábito que es a preservar y a desarrollar tu masa muscular. Al igual que nuestra masa ósea, como mencioné anteriormente, nuestra masa muscular generalmente alcanza su punto máximo en la juventud y luego disminuye progresivamente a medida que envejecemos. En el momento en que las mujeres están pasando por la menopausia, han estado perdiendo músculo de manera constante desde sus 30. A menos que tú seas de esas mujeres que siempre ha tenido el hábito de hacer ejercicio y sobre todo de hacer entrenamiento de fuerza muscular, ya sea levantando pesas o con tu cuerpo, entonces no padeces de este problema, pero es por eso que, Hago énfasis a que si tú estás en esta transición, es muy importante hoy más que nunca que hagas ejercicio porque durante los años previos y posteriores de la menopausia es fundamental que estés trabajando tus músculos porque se sabe que desde hace mucho tiempo el ejercicio ayuda a fortalecer tus huesos y después de todo nuestros huesos se adaptan al estrés que le ponemos, porque en cuanto más los usamos, más fuertes se vuelven. Esto es algo más difícil para las mujeres que están en la perimenopausia y la menopausia debido a otros factores estresantes que enfrentan sus cuerpos y a la tendencia de perder hueso en lugar de desarrollarlo cuando estás en esta transición. Pero la buena noticia es que el entrenamiento de fuerza intensivo permite a muchas mujeres recuperar el hueso a medida que desarrollan músculo. Los estudios de ejercicio muestran que las mujeres en la posmenopausia temprana no solo pueden mantener, sino ganar un promedio de 1.5% en la densidad mineral ósea en tan solo nueve meses con regímenes rigurosos de entrenamiento de fuerza. Así es que nunca es tarde para comenzar este maravilloso hábito y prueba está en una de nuestras queridas invitadas Cecilia Moya que por favor síguela en su cuenta de Instagram ella nos platica que no tenía este hábito y que cuando empezó con todos estos cambios cuando empezó con su uh, menopausia si quieres saber su historia por favor te recomiendo que vayas y la busques es demasiado inspiradora y ella dice en sus insta stories en instagram que eh, no tenía este hábito y cómo es que ella lo logró mantenerlo ahora tiene un cuerpo atlético entonces siempre siempre es posible a menos que tú no lo quieras no es posible las los límites los tenemos nosotras en nuestra cabeza porque todo es posible recuérdalo es posible y uno de los mejores hábitos que puedes implementar en esta transición es el hacer ejercicio. El tercer hábito es que escuches todos los episodios de esta tercera temporada y, por supuesto, si me puedes apoyar comprando la guía Menopausia Integral, que la puedes adquirir en www.edosantibanes.com, diagonal ebook. ¿Para qué? Para que estas herramientas te ayuden a conocerte mejor y, como siempre te digo, eh, para que entiendas a tus hormonas y para que ellas trabajen para ti y no en tu contra. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengas todos estos conocimientos, que aprendas a conocerte cada vez más porque solo tú sabes qué es lo que necesitas y teniendo todas estas herramientas o todos estos hábitos, vas a poder tener mejor calidad de vida y bueno, ¿por qué te estoy también mencionando todo esto? Porque los investigadores siempre asumieron que la razón principal de la pérdida ósea después de la menopausia era la falta de estrógeno. Y sí, chicas, el estrógeno juega un papel muy, pero muy importante en la salud de los huesos. Para empezar, puede ayudarte a conservar el calcio en el cuerpo, aumentando la capacidad para absorberlo en el intestino. También previene la degradación ósea al limitar la hormona paratiroidea de la cual te hablé anteriormente, que es la hormona principal y responsable de la liberación de calcio de los huesos al torrente sanguíneo. También te ayuda a estimular la osteoprogeterina, que es un potente inhibidor de la resorción ósea. Y pues estas son algunas de las razones por las que millones de mujeres recibieron terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia. Pero cuando los científicos nos hicieron el favor de tomarse la molestia de estudiar esta etapa inmediatamente anterior a la menopausia, mejor conocida como la penimenopausia, encontraron que una gran cantidad de pérdida ósea ocurre en las mujeres antes de su último periodo. Esto complica más las cosas porque se sabe que las mujeres tienen una montaña rusa de picos y caídas en los niveles de estrógeno combinados con los niveles bajos de la progesterona durante la perimenopausia. La relación de causa y efecto entre el estrógeno y la pérdida ósea se vuelve menos definitiva. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años el destacado endocrinólogo canadiense, el doctor Jorlyn Prior, probablemente no lo dije correctamente, pero voy a dejar su nombre en las notas del programa, y otros investigadores han realizado investigaciones sobre los efectos de la progesterona en los huesos y la progesterona en muchos casos es la hormona que disminuye primero en la transición de la perimenopausia. El trabajo del doctor Prior muestra que la progesterona y nuestras células formadoras de hueso, llamadas osteoplatos, tienen una relación compleja y la progesterona puede ayudar a formar hueso, aunque otros han tenido resultados diferentes. También hay evidencia reciente que muestra que un aumento natural de la hormona estimulante folicular, la FCH, durante la perimenopausia puede estar relacionada con la pérdida ósea en la perimenopausia. Está claro que nuestras hormonas sexuales tienen un impacto en la forma en que nuestros huesos se remoldean durante la menopausia. Es probable que estos niveles hormonales cambien, pero esto no significa que debas de recurrir a la terapia de reemplazo hormonal, especialmente dado los riesgos para la salud. Eh, como ya te mencioné en el episodio donde hablé sobre la terapia de reemplazo hormonal, si no la has escuchado te invito a que vayas y escuches ese episodio y todos los episodios. Acuérdate que el hábito, el tercer hábito es que conozcas más sobre tus hormonas y bueno, la madre naturaleza no planeó que nuestros cuerpos mantuvieran los niveles reproductivos de estrógeno y progesterona durante toda la vida. Tus huesos no los necesitas para, necesitan mantenerse más bien saludables. Todas las cosas en la vida son cíclicas, incluidas nuestras hormonas y el cuerpo puede adaptarse, solo que tenemos que cuidarnos y apoyarlo en esta transición y puedes hacerlo de muchas maneras una de las cuales te recomiendo como ya te lo dije es tener una, una alimentación balanceada llena de frutas y verduras frescas, proteínas y grasas de alta calidad y bueno las terapias de a base de hierbas o sea los fitoterapias que ya les he hablado de, de las que vienen siendo los, las plantas que tienen estrógenos te pueden ayudar suavemente ...a restaurar tu equilibrio hormonal. El cuarto hábito... ...es que mantengas un peso saludable... ...no importa la edad que tengas... ...no importa en la etapa en la que estés... ...y que tengas mucho cuidado... ...con la pérdida de peso... ...si estás ya en esta transición... Ya que muchas mujeres se sorprenden que al escuchar que perder peso puede ser un factor de riesgo significativo para la pérdida de masa ósea o en mujeres que están en la perimenopausia o que recientemente están menopáusicas. Y no es que la pérdida de peso sea insalubre, no. Claro, si tienes sobrepeso u obesidad es muy buena idea que aborde los problemas de salud o los hábitos que te han llevado a tener este exceso de peso. Aquí lo que quiero recalcar es que tengas cuidado con los métodos que utilizas para perder peso y te advierto que si estás planeando perder peso durante los años previos o inmediatamente después de la transición a la menopausia que tomes medidas rigurosas para proteger tus huesos ya que investigadores de todo el mundo han notado que la combinación de bajar de peso y la edad avanzada son factores de riesgo muy importantes que determinan la densidad ósea baja. De hecho, tu médico, aunque no te realice ninguna prueba o detención, puede predecir por tu edad y por tu peso, si tienes densidad ósea baja, porque cuando las mujeres posmenopáusicas pierden peso, tienden a perder hueso y los números indican que una pérdida del 10% de peso corporal te dará aproximadamente un por ciento de pérdida de masa ósea. Los médicos no están del todo seguros de por qué las mujeres pierden hueso cuando pierden peso. Y se, sé, se sabe que se necesitan muchas más investigaciones en esta área, pero aquí te comparto algunas de las teorías uh, por las cuales se cree que se pierde eh, Hueso, cuando estás perdiendo peso, la primera es la física, simplemente nos dice que las mujeres que son delgadas tienen menos peso que cargar, por lo tanto, la fuerza diaria de impacto que se ejerce sobre sus huesos es menor que la que sostiene una mujer promedio o con sobrepeso, por lo que sus huesos reciben menos señales para regenerarse en el curso de la vida diaria. La segunda teoría es la pérdida de peso que provoca la liberación de toxinas perjudiciales para los huesos que se han acumulado en las células grasas a lo largo de los años. Y la tercera es que las células grasas son productores secundarios de estrógeno, lo que ayudan a proteger contra la pérdida ósea. Mi teoría personal es que la restricción calórica, las dietas ricas en proteínas animales y grasas conducen a una pérdida en la orina de calcio y otros nutrientes óseos la forma en que se pierde peso también es un factor clave para determinar si tu pérdida de peso mejora tu salud eh, lo que significa con todo esto y en resumen es que las mujeres que se acercan a la menopausia y que desean o necesitan perder peso deben de hacerlo de una manera reflexiva planificada que tengan como objetivo mejorar su salud para que no pierdan hueso junto con el peso. El apoyo nutricional durante la pérdida de peso es clave, como siempre se los he dicho, mantengan una alimentación saludable y si van a decidir apoyarse con suplementos nutricionales que sean de alta calidad y sobre todo que sean adecuados a sus necesidades, y nuevamente, si vas a planear perder peso durante esta transición a la menopausia, asegúrate de hacerlo uh, protegiendo tus huesos, realizando ejercicios saludables que te ayuden a desarrollar tus músculos, como entrenamiento de pesas o haciendo yoga, pilates, lo que se sienta mejor para ti. Por supuesto que disminuyas la acidez en tu cuerpo. Um, con una alimentación equilibrada, eh, que complementes con los 20 nutrientes claves para la formación de huesos, que examines tus niveles de vitamina D, que veas con tu médico y que complementes um, con tu vitamina K. Acuérdate, es muy necesario. Y bueno, nos vamos al quinto hábito, es que ayudes a, con herramientas a mejorar la digestión y a disminuir la inflamación. La inflamación crónica se ha descubierto muy recientemente como otro factor de pérdida ósea. Eh, los cuerpos se inflaman cuando reaccionan a una situación que requiere la activación del sistema inmunológico, como una lesión, una enfermedad, la exposición persistente a alergias alimentarias o una deficiencia generalizada de bacterias intestinales sanas también pueden provocar inflamación crónica en el cuerpo y cuando la inflamación comienza eh, en el intestino puede afectar nuestra capacidad para absorber los nutrientes que forman los huesos y curiosamente nuestras células de osteoclatos de degradación ósea comparten un precursor común con las células inmunes en consecuencia, cuando el sistema inmunológico se activa de forma recurrente, el cuerpo produce exceso de células de degradación ósea y el hueso se degrada más fácilmente de lo que sería de otra manera. Los efectos dañinos de la inflamación en los huesos tienden a acelerarse durante la menopausia por dos razones. La primera, el estrógeno. Sí, nuevamente aquí eh, la famosa diva. Tiene un efecto antiinflamatorio natural y durante la menopausia los niveles de estrógeno, como ya saben, me imagino, disminuyen. En segundo lugar, a medida que envejecemos se acumulan los radicales libres inflamatorios y el estrés oxidativo, lo que aumenta la degradación ósea y reduce la densidad mineral ósea. Y por supuesto hay trastornos inflamatorios que afectan tus huesos. que es? El diabetes, la cardiopatía, la alta presión sanguínea, el colesterol alto, el síndrome del intestino irritable. Y bueno, hay formas útiles de reducir la inflamación que definitivamente pueden servir a tus huesos. Y bueno, es resolver los problemas gastrointestinales, es un buen punto de partida, ya que van a aliviar tu tracto gastrointestinal irritado. Y podrían ayudarte a revertir la inflamación en todo el cuerpo. Así es que presta mucha atención cómo te sientes después de cada una de tus comidas y ve si algún alimento en particular evoca en ti una respuesta negativa. El azúcar, la cafeína, los carbohidratos refinados tienden a aumentar la inflamación y la acidez en la sangre. Y los alimentos como el trigo, los lácteos, la soya, las nueces, los huevos también son irritantes comunes. Se ha demostrado que los ácidos grasos, o sea la omega 3, diarios disminuyen la inflamación. Al igual que tengas una dieta equilibrada y por supuesto que no sean alimentos procesados. Eh, te invito a que consumas corcuma, jengibre, porque... Se ayudan a calmar el sistema monológico. El sexto hábito y que es fundamental para equilibrar tus hormonas es que reduzcas el estrés físico y emocional. Tu cuerpo está sometido a un estrés físico enorme durante cualquier transición hormonal, ya sea la pubertad, el embarazo a la menopausia y el estrés emocional que te acompaña en estas transiciones puede aumentar aún más la carga y como ya te lo he dicho en muchas ocasiones a través de todas estas temporadas de podcast, el estrés es la puerta a la entrada a cualquier síntoma o enfermedad. El estrés hace que liberemos niveles altos de cortisol, la hormona de lucha o huida, y que a su vez puede provocar un aumento de la muerte celular programada o adaptosis en las células osteobláticas que forman los huesos. El cortisol puede debilitar los huesos, causar todo tipo de problemas en tu cuerpo cuando se mantienen niveles altos a lo largo de los años. Debido a que tu cuerpo está particularmente estresado durante la transición a la menopausia, es realmente importante que incorpores alguna técnica de reducción de estrés en tu vida. Hay una conexión entre la mala salud ósea y el nivel de apoyo emocional. Cuando una mujer tiene osteoporosis o osteopenia, a menudo ocurre que su baja densidad ósea refleja una falta similar de apoyo sólido en su vida. Así es que aquí las técnicas para mejorar tu bienestar emocional son cruciales para que contrarrestes la pérdida de ósea hay muchas mujeres que encuentran que la meditación, el yoga, el tai chi o otras técnicas para la mente y el cuerpo les resultan útiles para contrarrestar el estrés. También el tai chi, el yoga son especialmente útiles porque facilitan la reducción del estrés y al igual te ayudan a formar los huesos, a fortalecer los músculos y a mejorar el equilibrio para así prevenir caídas. También el estrés... Eh, Puede provenir de problemas emocionales no resueltos que requieren más que las formas comunes de alivio de estrés. Así es que por favor aquí te pido que identifiques, que aceptes, que trabajes, y que sueltes y que si tú no puedes lidiar con todas estas emociones que por favor busques a un especialista, a un terapeuta, a un psicólogo para que te ayude a trabajarlos. Eh, también puedes explorar las posibilidades de que el estrés puede deberse a una mala alimentación que estás llevando o a que tienes alergias alimentarias o que a lo mejor alguno de los medicamentos recetados te está haciendo daño. Aquí el punto es que encuentres esa técnica que te ayude a reducir el estrés porque es un factor muy importante y muchas mujeres a menudo renuncian porque tienen sus vidas ocupadas y aquí, si de verdad te interesa el ser una persona independiente, el, el no ser una carga, pues ocúpate de cuidar de tus huesos, ocúpate de tu salud en general, no ignores, por favor, haz de tu día a día, haz un hábito el integrar cualquier técnica que a ti te ayude a reducir el estrés. Y ya para concluir el episodio de hoy, espero que todos los hábitos, las herramientas, la información que encuentras en estos episodios sean una vía de entrada para tus próximos años, que los vivas desde tu poder con más vitalidad, más saludable y sobre todo independiente eh, entiendo que en la menopausia es un momento en el de que muchas mujeres reconsideran sus roles y sus vidas en general si para ti la salud ósea es una preocupación durante este tiempo puedes transformar esa preocupación y más bien ocuparte y verlo como una ventana de oportunidad para mejorar tus huesos y mejorar tu salud en general la mala salud ósea o es un marcador de problemas sistemáticos que afectan todo el cuerpo como ya lo escuchaste, por lo que los cambios naturales y sobre todo graduales que vayas realizando van a fortalecer tus huesos y también te ayudarán a proporcionar una base sólida para una vida larga y activa, porque eso es lo que queremos ser, personas independientes y no ser cargas. Y no es necesario que pierdas un exceso de hueso durante la transición a la menopausia ni que sufras de fracturas peligrosas en la vejez. Una vez que comprendas cómo apoyar tus huesos durante este periodo de tu vida, tendrás el poder de trabajar con la naturaleza. ¿Para qué? Para que construyas y mantengas tus huesos fuertes. El reemplazo hormonal y los medicamentos recetados como Fosamax y el Actonel deben considerarse como el último de los recursos. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos tienen la sabiduría innata y el poder de mantener huesos sanos de por vida cuando les brindamos, ¿qué? El apoyo adecuado. Y bueno, es hora de despedir el episodio de hoy. Espero que este tema te haya sido útil y que me hagas el favor de compartirlo a quien tú creas que lo necesite. Espero que todas las herramientas que encuentres en este podcast te ayuden a vivir tu menopausia desde una forma saludable, desde tu poder, con más vitalidad y sobre todo feliz. Y que todo este conocimiento que vas escuchando te ayude a entender a tus hormonas para que ellas trabajen para ti y no en tu contra. Nos escuchamos el próximo miércoles. Mientras tanto, bye bye.